0: 我们今天所要播讲文章的题目是“宋涛沿西、夏宝龙模式，国台办升格不国籍”。我们本专栏的上篇文章已经内定为十四届全国政协副主席的六个二十届中央委员中，开列了在任国务院的国务委员王勇，在任十三届全国政协副主席巴特二十届中央政治局委员兼中央书记处书记和中央统战部长石泰峰，已经连任了两届的全国人大副院长沈月月，已经连任了两届的最高法院院长周强，以及连任了十八、十九届中央政治局委员之后，在二十大上不但未入场，反而被出局的胡春华。已经有与笔者一样关注中共高层人事动态的朋友提问说：“新一届政协的当届中央委员是否全都是新一届政协副主席的候选人？”我们的回答是：也不尽然。仅以公布出来的十四届全国政协委员中共界别的名单来看，其中两名二十届中委都定不是将在三月份当选的副主席候选人，其一是现任中央统战部常务副部,部长陈小江。此人这次被安排进入全国政协，与五年前的时任中央统战部长、常务部长张义炯以十九届中央委员身份进入十三届全国政协的原因是一样的，工作对口需要。所以，这个陈小江在三月份召开的十四届全国政协一次会上，也只能和五年前的张义炯一样，被安排为全国政协常委，而不可能会高升至副主席。试想，五年前召开的中共十三届全国政协一次会议上，时任中央统战部部长游权没有被安排兼任全国政协副主席的情况下，其手下的常务部部长都只能被安排一届全国政协常委。那么，如今的新任中央统战部长，眼看已经是新一届全国政协第一副主席的前提下，该部的常务部部长就更没有可能进入副主席序列了。其二是现任新疆自治区政协主席、哈萨克族代表努尔兰·阿布都满金。正常情况下，中共每届的全国代表大会召开时，每个省、直辖市和少数民族自治区的党政一把手都会进入中央委员会。而新疆自治区特殊就特殊在，不但其辖区内的新疆兵团一把手也会被安排进入中委，自治区内还往往会有一个哈萨克族的党干也会进入中委。因为新疆号称是维吾尔族自治区，所以它的自治区主席一职只能由维族人出任。而从民族统战角度也是相当重要的，哈萨克族代表往往就会被安排为自治区的政协主席以及自治区的政府副主席。比如努尔兰·阿布都满金的新疆自治区政协主席的前任艾斯海提·克里木拜，以及艾斯海提·克里木拜的前任贾纳布尔。都是哈萨克族，在位期间也都进入了中央委员会，而所有的省、直辖市和自治区的政协主席出任同届全国政协委员、常委是标准配置。分析和介绍完了十四届全国政协委员中共界别名单中的每一位在位中央委员，本文后面和本专栏下篇文章的内容是介绍和分析这份名单中的哪几位虽然已经不是中央委员。但显然已经被内定为十四届全国政协副主席候选人，或者说很有可能被安排进入政协副主席序列者。第一个要介绍和分析的就是日前刚刚被宣布接替了刘结一国台办主任的前中共中央对外联络部部长宋涛。出生于1955年4月的宋涛，祖籍江西宿迁，但是不见生不见长。福建下乡插队，福建考大学读书，福建参加工作，直到2001年，因为被外交部选中为驻外参赞，这才离开了福建。就因为他福建的早期经历，许多外界评论就很牵强地将他和王小红一样列为习近平的福建帮。但事实上，在福建的最后也是最高的一个职位，仅仅是投资公司副总裁的宋涛，当时还未必被习省长知道。2001年被外交部安排为驻印度使馆参赞的宋涛，当时也还只是享受不厅局级待遇。日后从驻圭亚那大使开始，升为正厅局级，继而又担任过外交部国外工作局局长以及驻菲律宾大使。2008年升任部,部长级的外交部纪委书记和党委委员，三年后又出任了外交部部,部长。这是2011年9月份的事情。接下来的宋涛能够进入习近平的法眼，应该是他从2013年的年底出任了中共中央外事工作领导小组办公室的部主任，直接服务于兼任该领导小组组长的习近平开始。进入了习近平的法眼之后，宋涛只花了一年的时间，即被习近平提拔为明确为正部长级的。中央外事工作领导小组办公室主持常务工作的部主任，在这个正部长级的职务上任职一年多之后，即于2015年11月被任命为中共中央对外联络部的部长。当时被他接替这一职务的王家瑞，已经于此前的2013年3月被安排为十二届全国政协的副主席，交出了联络部部长实职时，已经年满66岁。关于宋涛在担任中共对外联络部长期间为习近平政权所做出的贡献，特别是在代表习近平维系乃至发展与北韩和金正恩关系方面的种种事迹，外界早有很多评论界的报道和分析文章，这里无需深入。我们只是奇怪，既然王家瑞能以中联部部长身份出任一届全国政协副主席，那么2018年3月召开中共十三届全国政协时，为什么没有比照王家瑞也给宋涛同样待遇？宋涛担任中联部长的时段是2015年11月至2022年6月。从2020年开始，眼看宋涛年满65岁，但仍然留在前台第一线正部级领导岗位，外界对他试图进一步看好的呼声一度强烈。当时， 1963年出生的。当时的外交部最年轻的副部长乐玉成，因为在十九大上就被安排为中央候补委员，而被普遍看好为王毅外交部长的接班人。与此同时，在十九大上被安排为中央委员，到中联部之前就已经是中央外事办主持日常工作的常务部主任职务背景的宋涛，更被认为是。比乐玉成高出半格的，时任十九届中央政治局委员兼中央外事办公室主任杨洁篪的接班人，比如欧亚集团中国与东北亚分析师牛奔就曾经对记者介绍说，在我看来，接替杨洁篪早期的领跑者是宋涛，他是中共对外联络部的负责人，他与习近平的关系可以追溯到几十年前。在习近平执政的这十年里，中联部的工作及政党间的外交，而不是国与国之间的外交，得到了极大的推动。但是最近几个月，他宋涛被从这个职位上调到了政协的职位上，这通常是一个官员即将退休的可靠信号。去年五月下旬，未在中共正式对外公布，时任外交部的部,部长乐玉成被逐出外交部，成了习近平。一系列外交挫败的第一只替罪羊的消息，即先从外交部内部传出。几天之后，中共当局通过新华社在正式对外公布了乐玉成由外交部改任广电局副局长的次日，即又对外公布了宋涛把中共中央对外联络部部长职务交给刘建超的消息。继而，随着中共当局于去年，也就是二零二二年六月二十二日对外宣布宋涛被增补为第十三届全国政协委员和全国政协教科文体卫委员会副主任。外部评论界对宋涛的看好变成了过去时了。直到去年十月中共二十大召开之前，外部评论界把曾经的对宋涛的关注转移到了也是外交部部部长出身的时任国台办主任刘捷一身上，把刘捷一分析为接替杨洁篪的最可能人物之一。当然，当时持如上分析者都是基于中共二十大换届仍然还会遵循“七上八下”规则的大前提。在中共二十大上，事先谁也没有想到的是，王毅居然和十九届中央政治局委员、比他王毅还要年长两岁的张又霞一同被习近平破格放宽年龄限制，双双进入二十届中央政治局。与此同时，出生于1957年的刘杰一和出生于1955年的宋涛则双双未能连任中央委员。维基百科对刘杰一的介绍内容是。2018年3月19日，刘杰一接替张志军出任中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任。2 0 0 2年12月28日，到陵卸任。语言表述上没毛病，但问题是接任者却是比他刘杰一要年长两岁加八个月的宋涛。难怪日后几天的港澳台媒体都喜欢用“ 67岁的宋涛接替了65岁的刘杰一”为此新闻的标题。在此不再说一句，刘杰一被宣布把国台办主任交给接班人宋涛后的半个月后，即被宣布担任了和宋涛于去年七月初被宣布的同样一个职务——第十三届全国政协委员、全国政协外事委员会副主任。接下来，刘杰一的名字又和宋涛一起都出现在了十四届全国政协委员名单上，只是刘杰一的名字不在中共界别，而是在对外友好界别里。在今年三月召开的十四届全国政协第一次会议上当选常委是毫无疑问的。宋涛被宣布接替刘结一的国台办主任职务之后，反响最为强烈的当然是台湾。我们注意到，有些台湾的媒体和政评人士曾对习近平如此安排奇怪之余而表示鄙夷，或是说因为习近平朝里无人可用，或是说习近平即使降低了国台办的实际政治规格。因为新任国台办主任不但不再是在位的中央委员，而且还是一个退休老干部，甚至有台湾媒体人认为，随着宋涛的上任，国台办主任已经沦落成了一个联络员的角色。与此同时，香港媒体，特别是中共香港的大外宣媒体，则较能够准确的体会出习近平对宋涛接掌国台办的处心积虑。比如，长期研究台湾问题的凤凰卫视评论员更新就认为。虽然中共将台湾问题视为内政，但美国近年对台湾问题干涉度提高。台湾问题要真正妥善解决，离不开国际环境的构筑。因此，具备常年外事经验、熟悉福建文化的宋涛，虽特别适合担任国台办主任。在香港的大外宣“香港01则从党信得过的人角度看好宋涛的中共政坛第二春，认为宋涛当年进入中国外交部之前，都在福建任职。期间与习近平在福建主政时有一段重叠期，显示他是党中央信得过的人选。中共二十大后，已出现多起破格的人事安排，宋涛也是一例。这凸显了习近平在选用人才时倾向使用亲信，以巩固其权力核心。台湾明传大学副教授杨颖超在《台湾联合报》发表专栏写道：“宋涛上任后的对台工作，可能更侧重在与台湾不同政党界别展开协商。”这个做法令人联想起1956年之后，中共因武力解放台湾机会渺茫，转而对台发动和平攻势，重点也是放在政党合作。前国民党立法委员蔡正元在台媒《中天》新闻节目中也表示，宋涛是有史以来最了解民进党的国台办主任，并称宋涛过去曾和民进党的联络人、现任陆委会主任邱泰山有诸多联系与沟通。而笔者本人在宋涛被宣布接掌国台办的次日，即已经对采访的记者表示过：既然宋涛在67岁的年龄上被安排如此政省不及一线职务，那就意味着他应该已经被内定了出任下届全国政协的副主席，因为以部国际职务兼国台办主任，任职年龄就可以最大放宽至他的一届全国政协副主席职务任满为止。这是所谓的夏宝龙模式。二零一七年年初，未满六十五岁的时候，就被从时任浙江省委书记位置上宣布退位。五年前的夏宝龙是在当选了十三届的全国政协副主席之后，才被宣布在兼任国务院和中共的港澳办主任的。现在，习近平赶在第十四届全国政协召开之前，即先把宋涛安排重返一线，接任了国台办的主任，继而又宣布他为十四届全国政协。中共界别的委员，摆明了是有意要让他宋涛当选一届全国政协副主席。如此一来，也意味着国台办成了副国级单位。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我们下次节目再会。